0: WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs
1: Wissenschaft, Medien, Kommunikation. Stress bestimmt das Lebensgefühl vieler Stadtbewohner. Auch wenn man nicht in einer Megacity lebt, sind Lärm, Verkehr und auch der ständige Nahkontakt mit anderen Menschen Stressfaktoren. Wie stark dieser Stress auf die Stadtbewohner wirkt und wie gut sie damit umgehen können, ist Gegenstand einer Studie, die gegenwärtig von der Forschungsgruppe für angewandte Psychologie des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am KIT durchgeführt wird. In einer Kooperation mit dem Psychoepidemiologischen Zentrum am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim soll durch ambulante Messgeräte der Stress im Alltag gemessen werden. Laura Schmidt hat Markus Reichert zu den Einzelheiten des Forschungsprojekts befragt.
0: Es wurde in mehreren Studien bereits herausgefunden, dass bestimmte Alltagsfaktoren die Menschen stärker beeinflussen als vielen bewusst ist. Die Menschen sind dadurch öfters gestresst, sind schlecht gelaunt, müde. Und es gibt eine zunehmende Anzahl an psychischen Erkrankungen in der Stadt. Gibt es Erkenntnisse darüber, welche Faktoren zu diesen Auswirkungen auf den Stadtbürger führen?
2: Man hat beispielsweise herausgefunden, dass die Stadtumgebung zu einer Erhöhung der Prävalenz von psychischen Erkrankungen führt. 33 erhöhte Prävalenz von affektiven Erkrankungen bei Menschen, die in der Stadt aufwachsen, im Vergleich zu denen, die auf dem Land aufwachsen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was genau in der Stadt führt zu, zu dieser Erhöhung der psychischen Erkrankungen. Ist es beispielsweise der Lärm? Sind es andere Faktoren? wie beispielsweise der Lichteinfluss, die Bevölkerungsdichte, die Migrantendichte. Und um dies herauszufinden, wurde jetzt am ZI in Mannheim eine Studie ins Leben gerufen, die Studie des Psychoepidemiologischen Zentrums. Es gibt bisher nur wenige Erkenntnisse, welche Faktoren das denn genau sind. Man weiß nur, dass die Stadt einen Einfluss auf die psychische Gesundheit hat. Genau darum geht es jetzt in dieser pets studie herauszufinden, welche Faktoren denn da eine Rolle spielen.
0: Wie können die Stadtbürger gegen die Alltagsfaktoren, die zu Stress führen, vorgehen? Helfen bestimmte Aktivitäten oder Tätigkeiten dabei, den Stress zu reduzieren? Und welche Rollen spielen zum Beispiel Grünflächen und soziale Vernetzung dabei, uns Abhilfe zu verschaffen?
2: Natürlich gibt es viele Dinge, die man tun kann, um sozusagen psychisch sich eher gesund zu erhalten und Erkrankungen vorzubeugen. Und eine ganz wichtige Methode, die in den letzten Jahren sich in der Psychologie etabliert hat, ist die Methode der Achtsamkeit, des Achtsamkeitstrainings. Man hat in verschiedenen Studien herausgefunden, dass es Zusammenhänge gibt zwischen der Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu leben, das heißt, sich auf den Moment zu fokussieren und der psychischen Gesundheit. Das heißt, Achtsamkeit wäre eine Möglichkeit. Was Sie schon angesprochen haben, die Grünflächen. Also es ist wichtig, viel am Freien zu sein und draußen sich zu bewegen. Bewegung, also physische Aktivität, dass Stimmung und Bewegung eng verknüpft sind. Wenn man sich viel bewegt, dann erhöht das den Affekt, die momentane Stimmung, die soziale Vernetzung. Es gibt eine gute und aktuelle Meta-Analyse, welche Faktoren wie großen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben. Beispielsweise Bluthochdruck, dann wie viel die Menschen trinken am Tag, man Raucher ist oder nicht Raucher und was wirklich herausragt unter diesen Faktoren. Ist die soziale Vernetzung.
0: Innerhalb der Studie wird die Stressreaktivität der Probanden in verschiedenen Alltagssituationen untersucht. Wie ist das methodische Vorgehen der Psychologen, um das Stressleben in bestimmten Situationen zu untersuchen? Und gibt es Beispiele für konkrete Stresssituationen?
2: Bisher hat man ja in der Psychologie Bohrmethoden angewandt, was unser innovativer Aspekt ist, dass wir wirklich die Personen, die Probanden im Alltag untersuchen. Wir wenden ambulantes Assessment an, wir geben den Probanden Smartphones mit und Bewegungssensoren und möchten damit einerseits die Alltagsaktivität, die Bewegung im Alltag mit diesen Accelerometern aufzeichnen und andererseits mit den Smartphones Abfragen im Alltag stellen. Und die Vorteile dieser Methode sind, dass die Daten im realen Lebensumfeld erstellt werden, dass sie in Echtzeit erhoben werden und auch, dass diese Daten objektiv sind in Bezug auf die Bewegungsparameter. Und das bringt uns viele Vorteile. Um möglichst nahe an der Realität zu sein, möglichst nahe im Alltag zu sein, gehen wir eben direkt mit den Probanden raus und geben ein Smartphone und einen Bewegungssensor mit, dass wir in Echtzeit aufzeichnen, wo sich die Probanden denn aufhalten. Ist das jetzt eine Grünfläche? Ist das in der Stadt? Wie hoch ist die Migrantendichte an diesem Platz? Wie stark ist die Lärm-, Luftverschmutzung und ähnliches? Und dann wird berechnet, ob sich diese Faktoren überhaupt verändert haben oder nicht. Dann wird der Proband angeklingelt, das Handy alarmiert ihn und bittet ihn, bestimmte Fragen auszufüllen. Stressreaktivität wird dann abgefragt und der Proband rated von 0 bis 100. Wir unterteilen die dann auch nochmal in Minor- und Major-Events. Wenn der Proband dann geratet hat im unteren Bereich der Skala von 0 bis 30, dann ist es eher ein Minor-Event. Wenn es im oberen Bereich der Skala liegt, dann ist es ein Major-Stress-Event. Was uns dann interessiert, ist der Zusammenhang zwischen diesen Stresssituationen und den Umgebungsparametern, sowie der Bewegungsaktivität andererseits. Letztendlich ist das Ziel solch einer Studie, epidemiologische Daten zu gewinnen. Wo ist denn eine bestimmte hohe Prävalenz für psychische Erkrankungen? Entstehen die Erkrankungen ja durch den Lärm oder entstehen die dann durch andere Einflussfaktoren.
0: Stress hat also eine erhebliche Wirkung auf den Körper und das Gehirn. Aber wann spricht man davon, dass Stadtstress krank macht? Und welche bleibenden Schäden hinterlässt Stress? Und wie hoch ist zum Beispiel der Unterschied an psychischen Erkrankungen zwischen Stadt und Land?
2: Es ist in der Tat so, dass inzwischen Wirkungen von Stadtstress auf die psychische Gesundheit nachgewiesen sind. Und die Grundlage der Pets studie ist ein Paper, was in Nature erschienen ist. Und in dem wurde untersucht, ob es denn einen Unterschied gibt zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung, was die Verarbeitung von Stress anbelangt. Banden die in ländlicher Umgebung aufwuchsen, sowie Probanden, die in städtischer Umgebung aufwuchsen, an Experimenten teilnahmen, die im, in der Magnetresonanztomographie durchgeführt wurden. Die Personen haben bestimmte Aufgaben bekommen und mussten diese lösen, während ihre Gehirnstruktur gescannt wurde. Was man nun feststellen konnte, dass sich im Bereich der Amygdala, das heißt der Bereich des Gehirns, in dem die Stressverarbeitung letztendlich stattfindet, eine erhöhte Aktivität nachzuweisen ist bei den Städtern. Die Städter konnten nicht so gut mit dem Stress umgehen wie die Landbevölkerung. Auch hier gibt es Ergebnisse von Meta-Analysen und beispielsweise geht man davon aus, dass 33% erhöhte Prävalenz von affektiven Erkrankungen bei Menschen, die in der Stadt leben, zu finden ist.
0: Könnte man nicht davon ausgehen, dass Menschen in der Stadt stressresistenter sind, da diese ständig Stresssituationen ausgesetzt sind und im Vergleich die Menschen auf dem Land schlechter mit Stress umgehen können und schneller unter Druck leiden, da diese durch das Landleben viel seltener Stresssituationen ausgesetzt sind?
2: Es ist so, dass die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Stadtmenschen nicht besser in den Stressexperimenten abschneiden, sondern eher schlechter und mit dem schlechter ist jetzt nicht ein Leistungsergebnis gemeint, sondern einfach die Aktivierung der Amygdala und die Aktivierung bestimmter Hirnregionen und daher geht man davon aus, dass die Städter eben, obwohl sie ständig Stress ausgesetzt sind, nicht unbedingt besser damit umgehen können.
1: Laura Schmidt im Gespräch mit Sportwissenschaftler Markus Reichert. Ein Beitrag aus der Reihe wmk Funk des Studiengangs Wissenschaftskommunikation am KIT.